0: și bine v-am găsit la un nou episod Rezirec, astăzi discutăm despre chirurgie vasculară, arături de Emil Arbănaș, medic rezident în această specialitate. Bună Emil, mulțumesc că ai acceptat invitația noastră.
1: Bună ziua, mă bucur că m-ați invitat, așteptam momentul ăsta când am văzut că în prim, primul episod, uh, prietenul meu Alex Laso, a venit și cu el am început, am zis că plecând de la el, oricând e mai bine. <laughs>
0: Super! Spune-ne pentru început mai multe lucruri despre tine, printre care și în ce ani ești rezident și unde lucrezi.
1: Sunt rezident pe specialitatea de chirurgie vasculară în anul 3 la Clinica de Chirurgie Vasculară din cadrul Spitalului Județean de Urgență Intergomoreș.
0: Din păcate, chirurgia vasculară nu este cuprinsă în curicula Facultății de Medicină, și studenții nu au contact cu această specialitate. Așa că, dacă te rog, dacă ai putea să ne spui tu ce înseamnă această specialitate.
1: Bun, chestia asta cu curicula va fi reglementată, adică așa, este este curs de chirurgie vasculară opțional, inclusiv anul trecut s-a ținut pe viitor, la un moment dat vom spera cât mai curând posibil să fie și disciplină de sine stătătoare, cum este chirurgia plastică și celelalte materii chirurgicale. Chirurgia vasculară este o specialitate foarte vastă și foarte complexă, are mai multe patologii pe care se axează și în jurul căruia se învârtem. Dintre ele sau o parte din aceste subcapitole îți pot oferi pe viitor un, un loc de muncă foarte bun. De exemplu, este parte de angiologie, sunt foarte mulți dintre colegii de chirurgie care au terminat și acum sunt medici specialiști care se axează pe partea de ecografie, fac foarte multe ecografii arteriale venoase, este partea de fle- flebologie. Sunt oameni sau specialiști de chirurgie vasculară care se ocupă numai de insuficiența venoasă cronică și în principiu boala varicoasă. Este partea de boala arterială periferică, unde se fac tot felul de intervenții de revascularizare chirurgicală, mai mult sau mai puțin complexe. Este partea de traumă. Trauma ești foarte în cazul traumei se poate practica doar în spitalele județene sau spitalele mari care fac gardă de urgență, unde se poate interveni multidisciplinar. De obicei, chirurgia vasculară, partea de chirurgie traumatică vasculară, foarte puține cazuri în care poți interveni numai tu de sine ca și chirurg vascular. Tot timpul ai nevoie de ortopedie, chirurgie plastică, deci este o abordare multidisciplinară a lucrurilor.
0: Spune-ne de ce ai ales tu uh, chirurgia vasculară?
1: A, e foarte simplu. Eu, tot timpul, în timpul facultății, am stat între două specialități. Clar a fost, am vrut ceva chirurgical. Cele două specialități, care, din păcate, prima era chirurgia plastică, pe care n-am putut să-mi o aleg la examenul de rezidențiat, iar a doua era chirurgia vasculară, pentru că au foarte mare legătură. Una dintre pasiunile mele este partea de microchirurgie. Eu în prezent efectuând foarte multe fistule arteriovenoase pentru dializă unde folosesc lupe chirurgicale. Asta este una dintre pasiunile mele din timpul facultății și cele două specialități erau se axau pe chestia da. asta și puteam să le să folosesc și într-o parte și într-alta. Dar după ce am început după ce am examenul de rezidențiat chirurgia vasculară, ulterior am început rezidențiatul și după un an de chirurgie vasculară nu mai, se mai trebuie nimic altceva. E foarte simplu, nu, nu, e, nu ai dubii.
0: Ca să înțelegem mai bine specialitatea, dacă ai putea să ne povestești cum arată o zi din viața ta atunci când mergi la spital?
1: Bun, uh, da, programul o să începe la ora 8. În mod normal programul durează până la ora 2, dar uh, în chirurgie nu putem avea un program fix pe lângă asta. Eu am o chestie pe care mă ghidez în viața viața de zi cu zi și în viața profesională Cât de mult investești într-un lucru, atâta asemenea rezultate sau așa poți cuantifica și rezultatele Programul nostru... De, mu- de multe ori sau în marea majoritate a cazurilor se poate prelungi pentru că sunt operații mari, sunt operații grele care se pot sau care pot apărea pe parcursul unei zi operatorii și atunci nu tot timpul la ora 2 sunt zile în care terminăm târziu. eu fiind și facând și partea asta de chirurgie vasculară de acces, ele se fac în anestezie locală, se fac la programului operator. Asta înseamnă că programul se mai prelungește și mai mult. Dar de obicei, în general, la ora 8 începem Ajungem pe, când ajungem pe secție se face o vizită ca pe orice clinică din spital, după aceea se ținem raportul în care povestim cazurile ce trebuie scoperate în ziua respectivă ce cazuri au fost sau care s-au întâlnit colegii care au fost de cardă cu zi înainte, mai discutăm cazuri mai complexe, dar toate chestia asta se, se întâmplă, deci fiți cum discutăm noi acum, numai da. că acolo nu sunt camere, asta e singura diferență, dar tot la fel, avem cafea, în fiecare dimineață cineva aduce mereu dulciuri, aici avem două surse importante, una este colega mea Elena Botari, și doctorița Rusu Eliza, deci ele mereu ne aduc dulciuri. Ele mereu, deci nu, de asta se și văd kilogramele în plus. Deci ele sunt principale vinovate pentru acest aspect. Și în timp ce... Este într-o chestie ca și cum am stat la o cafea dimineața și așa discutăm. Nu sunt diferențe între medicii primari, specialiști sau rezidenți. Adică se ține cont și dacă rezidentul va să spune ceva, nu i se taie elanul da. că stai puțin, tu nu ai ce căuta aici, de ce îți dai cu părerea, ce experiență ai tu, abia ai început rezidențiatul. Pur și simplu se discută, rezidenții pun întrebări, se răspund. Este ca o discuție amicală, este ca și cum am stat. Deci tot este o zi, începem ziua foarte relaxant în toți.
0: Cred că asta, nu știu, îți dă așa un boost, faptul că Da, începeți... sigur, sigur
1: că da. Totul este foarte amical. Asta este o chestie, mai ales că noi suntem și o secție relativ tânără, pentru că da. a fost înființată în 2018-2019, deci nu, nu de foarte mult timp. Și atunci nu, este o foarte mare colegialitate între noi.
0: Cred că e foarte important, având în vedere că este o specialitate chirurgicală care este, poate fi destul de solicitantă, este foarte important ca mediul în care lucrați să fie unul prietenos da, să da, vă înțelegeți.
1: Da, da, este un lucru foarte important. Pe lângă asta, este o chestie, în multe specialități chirurgicale, se merge pe ideea de echipă chirurgicală da. și echipele sunt predefinite sau, mă rog, se, se, se cuantifică pe parcurs, se definesc și așa merg mai departe. În cazul nostru nu există chestia asta și pur și simplu toată lumea lucrează cu toată lumea, deci nu există că un anumit medic lucrează cu un anumit rezident sau așa mai departe. Pur și simplu toată lumea lucrează cu toată lumea. Suntem un număr relativ mic de de rezidenți, iar fiecare rezident... Are ziua lui în sala de operații care nu este predefinită că eu intru numai lunea, intru numai marțea sau așa, ci pur și simplu cu zi, cu, când se face programul operator pe ziua următoare rezidenții de ani mare sunt trecuți mânatoare, rezidenții de ani mici sunt trecuți mânatea programul operator. Noi având un flux foarte mare de bolnavi de cele mai multe ori, de să zicem că 3 din 5 zile pe săptămână intrăm și în celelalte sări operatorii de la bloc operator. Noi suntem împreună cu chirurgia 1 la bloc operator sunt 4 sale de operații, sala numărul 4 este doar chirurgie vasculară, sala numărul 3 este, chirurgi- este pentru chirurgia generală numărul 1 de urgență și sala 1 și 2 tot ale lor, dar pentru patologia cronică. Ei, în momentul în care la ei se termină program operator mai rapid sau nu au program operator în ziua respectivă și o sala este disponibilă, noi automat ne extindem și profităm de acea sală și atunci automat se formează altă echipă. Deci este un flux continuu. Mm-hmm.
0: Deci pe lângă skillurile uh, practice pe care trebuie să le aveți și cunoștințele teoretice pe care trebuie să le stăpâniți, este foarte importantă și capacitatea de a lucra în echipă și a comunica.
1: Da, evident, evident. Deci asta este un lucru foarte important, în chirurgie este foarte da. important acest aspect. Pentru că altfel nu, nu se poate. Deci pentru că altfel, dacă noi am fi toți unul cu celălalt acertați, da. ar fi o tensiune în permanență și atunci sunt, adică eu cel puțin nu aș putea lucra sau nu așa grea acel, acea tensiune continuă da. în sală. Plus că nu e justificat, adică când se intre în bloc cu operator, nu, nu trebuie să fim influențați de anumite certuri, probleme sau chestii care ori țin de partea de spital, ori țin de partea personală. Asta mi se pare un pic, trebuie să ne detașăm de anumite lucruri.
0: În ceea ce privește intervențiile, înțeleg că aveți o varietate foarte mare, atât da. de la lucruri de finețe, incizii mici, vase mici, până la intervenții chirurgicale mari, grele, lungi.
1: Da, da. Uh, cum am spus, este partea de flebologie unde se face mai boală varicoasă. În general, intervenția chirurgicală pentru boala varicoasă este o intervenție relativ ușoară, fără un timp scurt, undeva în jur de o oră, o oră jumătate, uneori chiar mai rapid, în funcție de cât de dezvoltate sunt varicele pacientului. În boala periferică, în funcție de dacă are localizare intraabdominală periferică... Tot la fel în jur de o oră jumate pentru toată în periferie, tot felul de bypass, uri poplitee tot felul de dezobstrucții. Dacă intrăm trebuie să intrăm și în abdominală pentru a realiza un bypass aortul, la nivelul aortei și atunci lucrurile un pic se prelungesc pentru că ai și timp abdominal și timp de periferie. Iar asta vorbim de patologia cronică. Da. În cazul și mai este partea de chirurgie vasculară de acces, unde acolo sunt chestii mici care durează maxim o oră. Dar este partea de urgență, iar la noi urgențele se, se oarecum le putem clasifica în urgențe ușoare sau foarte grele, pentru că este partea de ischemie acută care unde ai, acolo trebuie făcută doar o dezobstrucție unde este o urgență relativ sau uh, skill chirurgicale de care ai nevoie și timpul petrecut în sala de operație este relativ mic dar este și parte, partea de schimii acută de cele mai multe ori bolnavii nu vin la timp și vin cu anumite schimii acute depășite tu în care încerci să faci dezobstrucția dar uh, uneori sunt leziuni irreversibile și din păcate bolnavi, bolnavii ajung în situația în care își pierd membru afectat pentru că nu vin la timp la spital este un anumit interval, da. asta e o discuție mult mai complexă, nu ține acum, nu despre asta discutăm acum. Pe lângă asta, este, part, este partea de uh, chirurgie traumatică. Tra, uh, trauma vas, trauma vasculară este foarte complexă. Este o chestie care trebuie să te miști rapid, de de mai multe ori, ori bolnavii care uh, au o traumă sau un politraumatism. Nu sunt bolnavi arteriopați care nu au resurse suplimentare și atunci în momentul în care este secționat un vas distal de secțiune țesuturile nu mai sunt vascularizate și atunci este un interval de 6 ore în care trebuie să te miști foarte rapid să refaci continuitatea vasculară și condiunitatea arterială ca să nu ajungă țesuturile să, fie, să aibă leziuni irreversibile Iar cea mai mare sau cel mai complexă patologie pe care noi o avem este ruptura de anevriz de aortă unde este o patologie care din păcate are o mortalitate foarte mare Din păcate încă la noi în centru nu se face partea de minim invazivă de tratament endovascular al acestei patologii Care ar fi un mare beneficiu pentru bolnav pentru că nu avem angiograf care să ne ajute pentru partea de urgență Iar partea chirurgicală are o mortalitate foarte mare și operația în sine are o foarte mare complexitate Bolnavul vine șocat, lucrurile sunt puțin mai delicate acolo
0: deci, urgențele și adrenalina fac parte din viața voastră?
1: Neapărat. Altfel, al, altfel ar fi destul de plictisitor, mai ales în chirurgie, să o tot o monotonie, bubectomii sau alte chestii, asta e mai.
0: Aveți foarte multe tipuri de patologii. Care ai spune că este cea mai frecventă cu care te întâlnești, și cel mai frecvent tip de pacient cu care te întâlnești?
1: Boala arterială periferică. Deci asta este cea mai problemă. Deci ateroscleroza, mari fumător, diabetici care dezvoltă sau au depunere ateroscleroza la nivelul vaselor de sânge, ei sunt principala noastră patologie. Din păcate bolnavul arteriopat, ateroscleroza în sine nu este o, este o boală sistemică, nu este localizată doar, deci pur și simplu la cum are arterele de afectate în periferie. La fel sunt și la inimă, și în cap. Deci, bolnavii aceștia sunt niște bolnavi destul, cum zicem, destul de dărâmați. Uh-huh. Adică nu, sunt, nu vin într-o stare biologică foarte bună. Da. Și de cele mai multe ori vin în niște stadii avansate, în care au leziuni trofice la nivelul picioarelor, în care lucrurile se, lucrurile se complică. Iar cele mai, ce mai des cele mai operații pe care noi le facem este revascularizația membrului inferior. Care implică atât axul femuro-popliteu, cât și axul aorta abdominală plus, plus arterele iliace comune și externe bilateral. Deci, partea asta este cea mai frecventă patologie pe care o facem. Pe locul 2 este boala varicoasă, iar, iar ulterior. De fapt, pe locul 2 ar fi uh, operația de carotidă, carotidele. Okay. Stenozele severe, simptomatice carotide, care duc la atac vascular tranzitor, atac vascular cerebral, uh, ischem instituit cu sechele post AVC. Ele vin pe locul 2 ca și număr de operații, deci endarterectomia de carotidă este uh, a doilea tip de operație care se face la mai mare frecvență, urmaze boala varicoasă și partea de chirurgie vasculară de acces într-un număr mai mic.
0: Și eu m-am operat la voi. De boală, am fost da. foarte mulțumită de da. tratament. Spune-mi dacă consider că chirurgia vasculară poate fi potrivită pentru o femeie.
1: Oh da, 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 deci este. Cred că este printre puținele chirurgii care ofer în care femeile, iar noi avem foarte multe colege, și cred că asta și spune în sine, dacă ne-am uitat pe fiecare sau secție chirurgicală da. la nivel de rezidență sau medici mari, câte un raport femei-bărbați, noi dominăm, clar, de departe. În secția noastră sunt cinci medici primari și specialiști, dintre care trei sunt femei. Uh-huh. Deci, noi, deja, femeile ne domină la nivel de medici primari și specialiști. Iar ca rezidenții, cred că suntem, cred că și acolo ne domină femeile. Super. Da, deci cred că este cea mai căutată speriată chirurgicală din partea sexului feminin.
0: Spune-ne programul, având în vedere că este destul de variabil și că operațiile pot să prelungească foarte mult programul. Cum este echilibrul dintre job și viață personală?
1: În această întrebare, lucrurile sunt puțin dificile de răspuns. Adică nici nu știi cum să abordez chestia asta, în sensul că depinde care este și obiectivul tău. Okay. Pentru că uh, nimeni nu te ține cu forța la spital, uh-huh. programul tău se termine, tu poți să merge acasă. Acum, chiar dacă tu nu ești program operator de exemplu și tu ți-ai făcut treaba și la ora 1 ai rezolvat tot ce înseamnă de care te ocupi tu, pacienți, internări, externări, tratamente, absolut tot, nu ești program operator și deci, treaba ta s-a terminat, este foarte ușor. Orică, poți, poți merge acasă, nu este absolut nicio problemă. Sau poți merge la bloc operator și vizualiza ce operații se fac, să mai vezi niște chestii, să mai similezi. În general în viață cât de mult investești într-o chestie, asemenea rezultate ai. Adică îți pot, oricând poți face o balanță și să te implici la fel de mult și în partea profesională și în viața personală. Dar de exemplu, eu propriu și personal, obiectivul meu, mai ales acum, pentru că rezidențiatul la noi dura doar 5 ani de zi, este o perioadă scurtă, eu neglijez foarte mult viața personală uh-huh. pentru partea profesională.
0: Deci echilibrul ți-l poți face în funcție de care sunt prioritățile tale, exact. poți exact. să ai și da. viața personală exact. activă dacă exact. îți dorești.
1: mai ales că noi avem o singură sală de operații, uh-huh. deci nu există varianta în care de dinața până seara, în fiecare zi, să pleci la ora 8-9 seara din spital, nu. Nu. la noi lucrurile sunt uh, foarte permisibile din punctul de vedere. Deci nu este o problemă. Tu poți să pleci în fiecare zi la 9 pentru că oricând de lucru da. este, asta nu e nicio problemă, dar nimeni nu te obligă să stai până la ora 9. Și așa practic să ți se oarecum inducă acest aspect. Nu, nu, nu.
0: Este important ca în timpul tău liber să investești, nu știu, în îmbunătățirea skill tale sau a studiului pe cont propriu, fie el, mă rog, teorie, practică.
1: Uh. Noi, deja începând rezidențiatul, să urile le facem la spital okay. și în timpul operației. Un foarte mare beneficiu pe care l au rezidenții chirurgie vasculară este că toți medicii noștri mari în, care ne coordonează, ți se dă, ești lăsat să faci foarte mult, mulți pași operatori. Mm-hmm. Deci nu se rezumă totul la uh, medicul mare începe operația, iar la final uh, rezidentul închide.
0: Deci nu ești doar mâna a treia, nu. doar stai așa. Nu,
1: de multe ori ești lăsat să faci mult din pași din principale ai da. operației. Ești, lăsat, ești încurajat să faci chestia asta. Lucrurile sunt, din punctul de vedere, noi putem evolua foarte ușor pentru că mediul este în asemenea mod creat în ca, în, astfel încât să poți ajunge un foarte bun profesionist în domeniul pe care îl practici.
0: Aș vrea să avem o secțiune de întrebări fulge. Întrebări fulgeri, bine. Da, bun. Patru, primul lucru care ține în minte cât de repede se exact. poate. Bun. Câți ani durează reziu? 5 ani. Două lucruri bune la specialitate.
1: Uh, gradul de dificultate a operațiilor și adrenalina datorită urgențelor.
0: Două lucruri mai puțin bune.
1: Fai. Uh, ma, nu știu. Tai. Chirurgia vastoarne are lucruri mai puțin bune. Toate sunt bune. Toate sunt bune. Toate sunt extraordinar Bun. de bune.
0: Un răspuns valid. Cel mai interesant caz pe care l-ai avut.
1: De parte e patologie, patologie cronică, am avut un pacient. Am făcut și o lucrare, o lucrare care ne-a fost acceptată și publicată. Era un pacient arteriopat, fumător, cu o tumoră gigantă renală cu o ocluzie de ax iliofemural drept, tumora era tot pe partea dreaptă, și cu aorta abdominală dilatată nevrismal. S-a intrat într-o echipă multidisciplinare, a venit și doctorul Chibilan de la nefrologie, cu echipa noastră condusă de doctorul Toma Lucian, s-a făcut intervenția chirurgicală după rezecția tumorii. S-a prezervat artera renală și s-a făcut un paiepas femural care, până în acest moment, n-a mai fost descris deloc unde în literatură. mi am făcut o prezentare de caz, ne este publicat, imediat acum suntem în, în perioada de autor-proof și urmează să apară oficial pe uh, site-ul revistei în Surgery. La un moment dat, cei care vor pot să urmărească o f- un caz foarte interesant, cu o noutate chirurgicală foarte nemai văzută.
0: Povestea ta mi se pare foarte interesantă și importantă, mai ales, nu știu, pentru oamenii care spun O, oh, în România, nu poți, nu se poate, dar uite că voi aici, la noi, în și Mureș, ați făcut ceva nou, ați venit împreună cu o idee care a salvat viața pacientului.
1: Da, la noi să știu, în chirurgia vasculară sau în volatea periferică, salvatul vi- nu suntem chiar atât de okay. dramatici, în sensul că, în cel rău ocaz, dacă lucrurile nu merg, bolnavul își pierde membru afectat. Da. Dar, care este o chestie dramatică, dar de acolo până când își pierde viața, mai este, mai este puțină distanță care trebuie parcursă. Dar noutatea chirurgicală este o chestie monumentală. La noi în clinică se fac multe operații de, de genul dar multe operații este forțat, sunt forțate foarte mult limitele chirurgie vasculare, cu niște rezultate foarte uh, interesante, cu un numă, o cazuistică foarte mare. Mai mereu noi avem mai mulți bolnavi internați decât uh, uh, locuri disponibile, uh, multe urgențe. Este un flux foarte mare de, de bolnavi. Cred că dacă am avea 100 de 104 pe secție și 400 de operații, la fel ar fi fluxul.
0: Este foarte important tot ce ai spus, că există inovație în chirurgie. Că pacienții sunt mulți, în sensul în da. care aveți pe ce să profesați. Ai amintit că acest caz o să fie și publicat. Da. Spune-ne cât de important îți se pare să participi la congrese, să încerci să publici diferite cazuri.
1: Este, congresele în sine este un schimb, este un schimb de păreri, de viziuni, de cazuri, de inovații care ajută foarte mult pentru că în principal noi trebuie să ne gândim la binele bolnavului, noi trebuie să facem maximul pe care îl putem uh, oferi bolnavului. Uh, acum, partea științifică, publicat, uh, lucrări, uh, este o chestie care îți solicită foarte mult timp. Uh, da. Noi de, curând, adică de un an de zile am început să practicăm și chestii, adică am, ne-am axat foarte mult și pe chestia asta. Și atunci, practic uh, trei sferi din timpul pentru la spital, în sfertul care rămâne, ne ocupăm de partea științifică. S-au publicat un număr considerabil de lucrări, de articole, inovații în ultima perioadă, tot felul de cazuri, care, care mai care de o complexitate tot mai mare. Este foarte important, dar trebuie să ai și o înclinație, adică să și dorești da. chestia asta, pentru că altfel dacă nu ai un fel de pasiune sau nu îți dorești partea asta de cercetare, nu-ți vine ca puțin, timpul pe care l ai să-l investești în uh-huh. chestia asta. Ajungi... Să zicem, după o zi plină la spital sau după o gardă. Noi, după gardă, mergem acasă, adică dimineața a alt gardă s-a făcut raportul, s-a prezentat, s-a pedat garda urm- următorilor doctori, iar după aceea, noi nu, noi aș, doar dacă vrei tu să rămâi în continuare la spital sau dacă vrei să mai faci alte lucruri sau vrei să intri în sală sau atunci, da este alegerea ta, tu rămâi, dar nimeni după gardă, tu dimineață la 8.30 poți pleca acasă fără niciun fel de problemă.
0: Ce părere ai despre stagiile de pregătire în altă țară?
1: Eu, este un lucru foarte bun și Așa. încurajez toată lumea, să mea, pe orice persoană care își dorește, trebuie neapărat să încerce. Eu nu știu dacă o să ajung vreodată să plec în alte stagi mm-hmm. de pregătire, nu pentru că le desconsider sau ceva, dar în momentul în care eu nu am asimilat tot ceea ce poate să mi ofere centrul chirurgiei vasculară din Târgu Mureș nu văd justificat faptul să plec în alt centru în momentul în care o să pot să stăpânesc toate tipurile de intervenții chirurgicale și toate informațiile pe care cei de la noi din centru uh, ni, le of- ni le oferă atunci da să spunem vreau mai mult de atâta și atunci pot să într-un centru de pregătire dar din moment ce revenim la noi să fac chestii care nu s-au făcut în alte, în, alte, în alte locații, eu nu cred că pe parcursul rezidențiatului, în cei cinci ani, voi avea inițiativa să plec mm-hmm. în, într-un stage de pregătire în străinătate.
0: Ai amintit și de faptul că la voi majoritatea pacienților sunt departe de momentele limită viață, viață-moarte? Și cred da. că este și asta, nu știu, un lucru bun la specialitate, faptul că voi reuși să tratați pacientul, să îmbunătățiți calitatea vieții?
1: Da. Din păcate, chirurgia vasculară nu este disponibilă în fiecare județ din țară. Sau și dacă este disponibilă sau este un chirurg vascular într-un spital județean, nu sunt suficienți de mulți încât să aibă o linie de gardă continuă. Uh-huh. Iar acest lucru este un dezavantajul bolnavului. Pentru că, de exemplu, arondat județului Murei, din cunoștințele mele, sper că nu s-a schimbat între timp, este județul Alba, Harghita, Sibiu, iar, de exemplu, din Alba, un județul Alba, spun pentru că nu e aici, este o chestie care este destul la limită. Bolnavul se prezintă inițial în jur alba Sebeș, până când ajunge la alba Iulia, până când cu ischemia acută, mă refer de urgențe. Da. Până când îi se, îi sunt investigați, se vede dacă este o chemie acută sau doar este uh, o boală periferică cu un, epi, un episod acut sau doar o bol periferică cronică cu dezvoltare, cu, dez, cu progresie. Și atunci noi, în momentul în care acest timp, până îi vine bolnavul, de exemplu, la Sebeș, până îi trimis la ALBA, că ALBA este reședința de județ, până îi face investigația, până când suntem noi contactați, până când avem rezultatul, până când vine la noi, deja ieșim din ferea asta terapeutică. Da. Asta este în desavantajul bolnavului. Dar de multe ori se întâmplă când bolnavii sunt supra și pentru anumite, și uh, sunt diagnosticați cu tot felul de ischemie acute când nu este cazul. Uh-huh. Și și bolnavul este trimis patru grupmoșniene înseamnă că nu este ischemie acută și atunci dacă nu este ischemie acută și nu are indicanțe de revasculare chirurgicală, bolnavul este trimis înapoi. Nici acest plimbat ping-pong al pacientului nu este un, un lucru bun și corect. Dar pe viitor, noi așa ne așteptăm, că chirurgia vasculară ia tot mai, tot mai mare amploare la nivel național, și atunci, dacă în fiecare centru, sau, să zicem în marea majoritate a spitalului de s-ar putea uh, susține gardă de urgență pentru uh, urgențele minore. Pentru că urgențele, manor, uh, urgențele majore e de înțeles că trebuie trimis într-un centru cu echipă multidisciplinară, cu experiență, cu pregătire, pentru că trebuie să tot timpul trebuie să oferi bolnavului cea mai bună. Uh, cea mai, cel mai bună opțiune da. pentru patologia pe care o are?
0: Este o specialitate de viitor?
1: Absolut. Deci, absolut. Și, și colegii care la moment dat nu vor, au fost colegi fost da. colegi care au terminat, pe care eu nu i-am prins, care la moment dat n-au vrut să mai facă partea chirurgicală și s-au scadat pe partea de angiologie, ecografii, tratamente. Lucru care, din punct de vedere financiar, este foarte profitabil. Partea de scleroterapie, tot felul de insuficiențe noastre cronice în faze inițiale, este o chestie foarte profitabilă dacă ei urmăresc partea asta financiară. Și se poate practica acest lucru, iar inclusiv în partea de privat, cu atât mai mult.
0: Deci posibilitățile de angajare sunt numeroase.
1: Da, absolut, absolut.
0: Ce ne poți spune despre sporul și salariul din timpul rezidențiatului?
1: Pe de chirurgie generală în sine, dar stagiul de sine de stătător, este același spor ca la orice deciziu chirurgicală, cred că este 12,5%. Deci, salariul este la fel cum este și la chirurgie generală, la ortopedie, peste tot. Noi, avem Asta e un alt avantaj. Eu am spus că mai, mai avantaje în chirurgia vasculară. Da. Alt avantaj este că pentru curicula nouă, generația, generația mea și cred că cu vreo trei ani înaintea mea s-a băgat chestia asta. Acum există și tratamentul endovascular, partea intervențională, abordarea leziunilor scurte, intervențional prin punctie arterială. Da. Partea acolo angiograf înseamnă radiații. Noi avem undeva la 10 luni de stagiu, de, de stagiu pe chirurgia endovasculară, pe lângă asta avem 6 luni, în curica de pregătire, 6 luni de anestezie și terapie intensivă cardiovasculară și mai avem încă 6 luni de laborator de, și imagistică vasculară. Pe aceste stagii, sporul este undeva la 55-75%. Între aceste sporuri se Și practic am avea undeva aproximativ, nu chiar 2 ani, 22 de luni din cei 5 ani cu un spor foarte mare. În rest, sporul este la fel ca peste tot.
0: Înțeleg, da. Să vorbim acum puțin și despre studenție și da. spunem dacă există activități din cadrul facultății sau extracurriculare pe care le poți face să te pregătești pentru rezi.
1: Da. Uh, acum, coleg, colegul, nostru care, uh, colegul nostru pe secție, Eduard Argatu, el a înființat uh, asociația da. SiteMed, înainte a fost uh, Societatea de Societatea de Chirurgie din România, unde am fost amândoi membri. Uh, nu ne-am ocupat de foarte multe stagii, așa că noi am venit... Uh, uh, Dr. Al Husein Hussam, acum este chirurg cardiovascular, el, el era la conducere, cu conducerea societății. S-au făcut în acel an, s-au făcut foarte multe workshop-uri chirurgicale în premieră națională. Dacă vrei să vezi, dacă ai aptitudini, dacă te poți descurca, primul contact pe care trebuie să-l ai, trebuie să, mergi în, trebuie să mergi în spital. Deci este obligatoriu să ai contact, vrei să faci chirurgie, trebuie să ai contact cu sala de operații. Ulterior, după ce vezi, ai o idee, eu așa consider că oamenii în general au o idee despre ce anume, dacă vor să facă specialitate chirurgicală sau nechirurgicală, dintre specialitățile chirurgicale care, și care, care, vor, care sunt în topul lor și care sunt contra. Iar după ce știi exact sau îți faci un fel de clasament și se restrâng lucrurile, petreci mai mult timp la spital pe cele trei specialități ca student îngărzi cât îți oferă timpul și după, și ulterior poți apela la aceste, această parte extra curriculară, aceste workshopuri de pregătire, unde tu practic vezi, pui mâna pe niște țesuturi care sunt foarte asemănătoare cu cele omului și vezi care cum este, care este senzația, dacă te poți descurca, dacă îți dorești chestia asta sau este un pic prea mult sau e prea ușor pentru tine și vrei ceva mai dramatic, mai multă traumă, mai multă, și aceea te orientezi mult mai ușor.
0: Spune-ne cum a fost anul 6, cum te pregăti pentru pentru rez?
1: Nu știu, aceea trebuie să trebuie să altcineva, cineva, pentru că eu nu sunt din categoria, din păcate, nu este o chestie cu care trebuie să mă laud, dar eu nu sunt din categoria studenților care s-au axat foarte mult pe învățat și de până seara și eu nu sunt prieten deloc cu biblioteca și așa, în general, eu propriu și personal în tot cei 6 ani de facultate am învățat cât Tot timpul a fost dilema și drama asta Cu taxă, buget la noi în facultate da. Am învățat cât să fiu sigur că nu ajung la taxă Iar restul timpului Am stat mai mult în spital Și mult, eu mult am cochetat cu Chirurgia plastică pe perioada rezidențiatului Pe vremea aceea Chirurgia vasculară nici nu era Pe perioada studenției, da. nu rezidențiatului pe, pe, În perioada aceea Chirurgia vasculară nici nu era clinică de sine stătătoare Dar un compartiment integrat în clinica De chirurgie generală La examenul de rezidențiat nu, nu m-a lovit hărnicia dintr-o dată, am uh, învățat cât uh, am considerat eu că este necesar. Drept urmare, așa a fost și rezultatul, că n-am fost pintele primii la, uh, ca și punctaj, dar a fost suficient cât se uh, ale chirurgie vasculară și atunci lucrurile s-au uh, aranjat. Într-un final da. totul a fost numai, numai în plus am fost.
0: M- oricum mi se pare foarte Bine, adică tu ești foarte pasional de ceea ce faci, îți place foarte mult și uh, contează ca, mă rog, studenții să aibă și astfel de exemple. Tu ești foarte bun pe ceea ce faci, indiferent de cum a fost examenul de rezidențiat. Nota nu definește
1: medicul. Da, corec, da. eu sunt foarte acolo cu chestia asta, dar eu sunt un caz fericit pentru că se putea uh, să ajung în situația în care să nu am nici măcar posibilitatea de a alege chirurgie vasculară ca specialitate și atunci... A... Pur și simplu, a fost o chestie de context, de conjunctură, deci eu nu recomand asta. Deci oamenii trebuie ah, să da. învețe. Deci mergeți, citiți, faceți-vă prieteni cu biblioteca și citiți.
0: Uh, spune-ne, după examenul de rezii, uh, cum a fost prima ta zi pe secție?
1: Eu am început, uh, noi am fost generația în care da. s-a prelungit cu tot felul de reforme, pică guvernul, se ridică guvernul, iar se împiedică, iar pică, iar se ridică. Și atunci noi am, n-am început la 1 ianuarie, cum toată lumea, adică toate generațiile încep, noi am început la 1 februarie. Eu n-am avut răbdare să stau o lună acasă, m-am dus mai repede. Uh-huh. Și cred că în prima zi am și început cum am povestit înainte, a fost, a, a fost disponibilă încă o sală de operații. S-a mai făcut încă o echipă, deja la noi, deja la noi se lucrau cred că în două sări am intrat, cred și în a treia sală și l moment momentat, pe mine m-au văzut acolo și mi-aduc aminte perfect, atunci doctorul Toma m-a întrebat, nu vrei să vii să intri în sală la pacientul ăsta și zic cum să nu, sunt direct acolo. Sunt pe bolnav, oricum fără mine nu puteți, nici nu sunt de acord, să, nici nu las să fie spălat bolnavul, eu vreau neapărat să intru și deci din prima, din prima zi cum ar veni în care eu am luat contact cu clinica, am și avut contact cu blocul operator Eu în studenție am mai avut, din fericire pentru mine, am mai avut acest lux între ghilimele, de a mai participa activ la tot felul de intervenții chirurgicale. Atât aici, în Târgu și cât și la mine acasă, a un Severin, chirurgii de acolo, eu am mai avut, am mai avut da. posibilitatea aceasta. Deci nu era primul contact pe care îl aveam cu bloc operator. Eu am mai intrat activ și în timpul studenției în sele de operații, în, pe, în pregătiri, în fiecare practică de vară. Eu mereu în fiecare vară am încercat să schimb centru de, centru de pregătire, ca am vrut să văd care este situația și cum să pregătesc sau care sunt uh, posibilitățile rezidenților pe anumite specialități în fiecare centru de pregătire din țară. Ca să știu, pentru că eu tot timpul am zis că trebuie, făcut un, trebuie un pic investigat acest lucru și trebuie să alegi un centru în care te poți dezvolta cel mai bine într-un timp cât mai scurt, pentru că rezidențiatul este foarte limitat.
0: Da. Deci, pe total, în urma experiențelor tale atât din studenție cât și acum în rezidențiat, secția de la Târgu Mureș este una...
1: Deci, știi că știi ce va scoate dintr Dacă mă întrebați pe mine, și conform, conform anumitor, anumitor studii anumite raportări, avem cel mai mare număr de bolnavi operați, avem cea mai mare adresabilitate din țară. Asta ține și subiectul alte, alte lucrări cu pandemia. Cu... Deci, la noi, în mod normal, pre-pandemie, o am urmărit eu personal o perioadă destul de scurtă de timp, dar. Mai mult de jumătate din bolnavi vin din extrateritoriu, uh-huh. de peste tot. Deci am bifat toate județele din țară. Nu este un județ, inclusiv Constanța, deci nu este un județ din care să nu avem bolnavi. Ei având posibilitate mai aproape de ei, având posibilitatea de a merge da. într-o secție sau într-un serviciu de chirurgie vasculară, noi avem o adresabilitate foarte mare. Nivelul intervenților chirurgicale este unul foarte ridicat. Medicii medicii primari și specialiști care ne coordonează pe noi și alături de care intrăm în în operații sunt foarte amabili cu noi. Cum am mai repetat de câteva ori până acum, ni se oferă ocazia să lucrăm foarte mult, să facem mulți pași operatori și să investește foarte mult timp în noi. Sunt cazuri în care uh, se începe operația la ora 12, dacă, uh, dacă cap coadă se ocupă medicul mare de operație durează o oră jumate, dar nu se ține cont de chestia asta, este lăsat rezidentul să facă pași principali și mâna a doua, inclusiv și mâna a treia, să schimbă rolul între ei. Practic, mâna a doua și mâna a treia, la, la nivel de rezidenți nu este o prăpastie cum se știe sau cum ă, ă, studenții aud că numai mâna a doua, mâna a treia stă doar și ține de o, o valvă, ține de, nu pune mâna pe instrumente, nu face nimica. Nu. La noi, în fiecare opera, în fiecare operație, când, unde sunt rezidenții sunt lăsați să facă pași principali, jumătate din procedură o face mâna a doua, jumătate mâna a treia. Se investește foarte mult timp și efort în pregătirea rezidenților. Și și după aceea atât doctorul Mureșan care este șeful secției, doctorul Toma, doctorița Rusu, ei sunt cei trei cu care, care au, s-a înființat clinica. Ulterior au venit încă două de doctorița Nedelea și doctorița Calăreco. Ei, pe lângă faptul că investesc foarte mult timp în noi, ei ajută rezidenții și după tâna rezidențiatului. Adică știm foarte bine care este situația, mai azi că voi acum inclusiv tu și toată echipa care este alături de noi aici, sunteți ultimul an. Cum ați dat examenul de rezidențiat, știți foarte bine că de a aprinde un post da. direct cu examen de rezidențiat este o chestie foarte limitată, iar posturile nu sunt în, în anumite zone sau în anumite spitale unde chiar îți doresc sau ai vrea să mergi. Și atunci, în cazul clinicii noastre, rezidenții, pe ce termină, tot timpul sunt ajutați, să-și găsească un post, sunt îndrumați, sunt redirecționați, se, vorbe, se Pur și simplu, da. suntem foarte mulți, Deci nu doar să a terminat rezidenția, s-a terminat de specialitate și apoi toată lumea își, își mâna de pe noi. Iar pe lângă asta, rezidenții de an terminal sunt sfătuiți și încurajați să facă gărzi ca linia întâi, că da. constitu- adică legea îți permite ca rezident de ultimul an, sub supravegherea unui medic mare, să poți să faci gardă ca linia întâi.
0: Păi tot ce îmi spui sună foarte bine. Da, da. A- care ar fi sfaturile tale pentru viitorii tăi colegi?
1: Eu am o chestie cu timpul. Sau o chestie, este o chestie asta. În general, cât investești într-un lucru, așa rezultate o să ai. Nu trebuie, adică, dacă oamenii vor să facă chirurgie, în chirurgie se stă, se stă de dimineața până seara, operații sunt, bolnavi sunt, patologie grea, este, sunt cazuri care au un grad ridicat de dificultate. Trebuie, deci nu trebuie doar cât este ziua ta în programul operator, cât ai posibilitatea, trebuie să cât mai mult la sală. Trebuie, în acești 5 ani trebuie să scoți maximul din fiecare moment pe care îl ai. Trebuie citit suplimentar. Partea asta dacă ești pasionat de partea asta știfică cu lucrări cu tot felul de publicat în anumite jurnale și așa mai departe, să se o preocupe de chestia asta. Totul trebuie, deci trebuie profitat de fiecare moment la maxim. Acum, pentru că cei 5 ani în momentul. Da. Pentru că după aceea e mai greu. Deci dacă cei 5 ani nu te-ai preocupat de chirurgie, după cei 5 ani mai greu mai poți mai faci chestia asta. Pentru că după aceea tu ești responsabil direct pentru fiecare. Noi 5 ani că suntem rezidenți, avem luxul, dar nu fi responsabil de nimic. Adică da. noi nu avem nicio parafă acolo, nu avem niciun drept, noi nu suntem trași la răspundere pentru nimic. Vorbind din punct de vedere legal, deci noi este medicul curant al bolnavului care el răspunde direct pentru orice lucru, orice greșeală, orice s-ar întâmpla. Deci noi avem luxul acesta ca pe pe perioada celor 5 ani să facem maximul și să profităm de acest moment pentru că este, este foarte ușor sau foarte accesibil să încerci multe lucruri când tu nu ai responsabilitate da. directă. După cele cinci ani, când ești direct responsabil, te gândești de trei ori înainte de a face o chestie. Nu mai ești atât de inconștient, să zicem între ghilimele, ca pe perioada rezidențiatorului. Ca da. acolo tot timpul poți să vii cu o idee, la un în timp operație sau preoperator, dar nu putem să facem asta. Dar dacă am încercat să facem așa? Și nu e nicio problemă. Dar în momentul în da. care tu iei decizia și tu trebuie să faci lucrul acesta, nu știi dacă mai încerci dar dacă facem așa, sunt anumite, este anumite nuanțe, sunt chestii de care trebuie să profiți când e momentul. Atunci trebuie investit cât mai mult timp, efort în tot ceea ce faci. Pentru că ăla e ce mai important lucru. Deci, ce, ce rezidențiatul e cea mai importantă perioadă. Nu trebuie neglijat absolut deloc.
0: Dacă mai este ceva despre specialitate sau despre rezidențiat în general pe care ai vrea să ne spui și n-ai avut ocazia până acum.
1: Oh, eu vorbesc foarte mult. Deci eu sunt convins că am atins toate punctele? Deci ce vorbesc foarte mult. E greu, dar cu mine e greu să mă oprești. Uh, ar, fi inter- ar fi interesant sau după ce abordăm toate specialitățile, sau după ce, adică după ce abordăm toate da. specialitățile, dacă studenții ar avea întrebări sau să se facă de fiat un fel de un pol pe Facebook sau pe de socializare în care uh, studenții să aibă posibilitatea să pună întrebări despre uh, anumite curiozități pe care, la care ulterior noi să răspundem. Da. Nu știu ce aș putea mai despre chirurgia vasculară. Uh, nu doar pentru că eu nu o laud așa de mult pentru că eu practic da. chirurgia vasculară și sunt acolo, ci pur și simplu uh, dacă studenții vor, pentru că au posibilitatea, în fiecare vară îi uh, invităm să facă, de pre- să facă stagiu de pregătire, să facă practica la noi și să vadă care este uh, nivelul, cum merg lucrurile, care este dinamica, uh, relația între colegială și așa mai departe.
0: Noi uh, o să întrebăm studenții și o să-ți trimitem orice întrebare sau curiositate pe care ei ne-o și, da, de ce nu, poate peste ceva timp te mai chemăm o dată, mai filmăm. Cu cel ceva. mai mare
1: drag, cu cel mai mare drag. Deci suntem obișnuiți cu camerele.
0: Mulțumim tare mult că ai venit și ne-ai cu vorbit. Cu mare drag. Mi-a plăcut foarte mult tot ce ai spus. Noi îți urăm mult succes în tot ceea ce faci și sper să ne revedem cu
1: Mulțumesc frumos. Spo-, Mulți spor în continuare.
0: Mulțumim. Mulțumim foarte mult și pentru atenție și vă așteptăm duminică următoare la un nou episod de zile.